0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Amigos y Fútbol, como cada semana, martes y jueves, 12 del mediodía. Aquí estamos. Ay, ya salí dos veces yo, pero... ¿Quién me falta? Yo. Placo, ahí va. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí todos, Amigos y Fútbol, Raúl Sarmiento, Paco Arredondo, Alonso Cabral, César Martínez, listos para pues, platicar un poquito de lo que sigue aconteciendo y la nota más nueva que tenemos es la liga virtual. Paco Arredondo, ¿te gustó la I-Liga BBVA?
1: ¿Cómo estás, Toño? Compañeros, un placer saludarlos. Lo único virtual es lo que pasa en la liga de ascenso, eso sí está más virtual que nada. Luego la grilla, Paco. Luego la grilla,
0: espérate, entreten... vamos con algo está... amable primero.
1: Está, está entretenido el, el tema de la liga virtual. Eh, los clubes no están del todo contentos porque económicamente no les va a representar por mucho lo que ellos quisieran poder comenzar a recuperar Pero bueno, sí está atractiva Hay anécdotas muy buenas de lo que hemos visto en estos últimos días
0: Perfecto, Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Te gustó la liga virtual?
2: ¿Cómo están amigos? Un placer saludarlos a todos mis compañeros Estamos eh, desde su cada uno desde sus hogares, un placer Mira, eh, no me desagradó, eh, no soy especialista, no le entiendo Nunca he jugado y eso me desespera un poco porque hay cosas que no entiendo, pero pues también es parte de, de que no soy eh, fanático de ese tipo de juegos, pero me divierto, he visto algunos partidos, eh, me llama la atención la necesidad que tenemos de, de hacer eh, cosas que nos agraden eh, en este momento de encierro, como lo que está sucediendo con este muchacho ormeño, a quien tengo el gusto de conocer desde muy pequeño, curiosamente, porque es nieto de Don Walter Ormeño, hijo de un gran amigo como es Cachito Ormeño, el famoso Bengalamán, y, y bueno, este chamaco lo conocí cuando tenía siete años y empezaba en las Fuerzas Básicas de la América, luego de la Sub-17 se fue a Pumas, eh, las lesiones nunca lo dejaron, tiene un físico muy bueno, se fue de Pumas a Puebla y lo debuta el profe Mesa, Curiosamente al profe Mesa lo debutó Walter Ormeño en Paz Descanse, el abuelo, y Enrique Mesa lo debuta en la Copa a este chamaco. Metió un par de goles, uno con el Cheliz, uno con Enrique Mesa, en Copa siempre en Liga no ha debutado, y luego se fue a probar a Chivas y Tomás Boy no le gustó, fue a Perú, la tierra de su abuelo, estuvo dos meses, no pasó nada, Regresó al Puebla, dueño de, de su carta, y, y está en el plantel, está registrado, no ha jugado con Juan Reynoso, pero te aseguro, te puedo apostar que cuando vuelve Puebla, van a buscar la manera desde la tribuna de gritar gente ormeño, porque se ha vuelto realmente un personaje extraordinario. Ayer ponerse los lentes y jugar de lentes del segundo sí. tiempo. La verdad, la verdad, este, y los festejos con Tabó y todo esto que está haciendo eh, o, o con, con Angulo, creo que es. este La verdad, muy bien. Y es diversión y es lo que necesitamos. Por eso, aprobado de lugar.
0: Oye, Alonso Cabral, sí, sí en uno que otro golecito, viste un brinco, ¿no? Así de, de la silla, como
3: emocionado, ¿no? Pues mira, a mí la verdad, sí, me, me, me resultó... Eh, más de lo que esperaba me gustó, la verdad, pero yo lo tomo como un entretenimiento Porque hay quien lo compara eh, con el fútbol pues Evidentemente no tiene nada que ver, es es algo totalmente diferente Es entretenimiento aprovechando a los futbolistas, a los jugadores Y aprovechando el nombre de la liga eh, y de sus equipos Es eso, es eh, entretenerse, es divertirse Es eh, pues tener una alternativa diferente en la televisión ...a lo que está ocurriendo... ...es un programa en vivo... ...creo que son muy pocos los programas en vivo... ...que hay actualmente... ...y que no sean de noticias... ...y es eso... ...simple y sencillamente es entretener a la gente... ...para que pasen una o dos horas al día... ...en casa viendo fútbol, viendo viendo fútbol, viendo fútbol a sus futbolistas, muchos de ellos son conocidos, muchos de ellos han ido, los de varios de ellos, como mañana que juegan Giovanni y Nahuel Guzmán con América de Tigres, es eso, simple y sencillamente divertirse, entretenerse y pasar un par de horas con eh, videojuegos. A mí la verdad, sí se me ha hecho entretenida y creo que ha resultado un un buen experimento, un buen experimento que tiene muchísimo que mejorar, todavía hay que mejorar muchísimo la calidad de las transmisiones, eh, en varios sentidos, en varias situaciones, pero creo que ha sido un buen experimento. Y yo hago una pregunta para Sarmiento, ¿Sarmiento ¿te gustó la Iliga o te gustó Santiago Ormeño? Porque hablaste de él como si fuera...
2: <risa> Mira, este... Primero de nada dije, no, aprobado, pasa, nada más. No, no. Me, me, me distrae y, y lo de Ormeño lo de Ormeño este, lo puse como un ejemplo de lo que ha resultado o sea hace una encuesta y vas a ver como la mayoría de la gente ya conoce a Ormeño y, y es un muchacho que sí, tuvo claro. proceso de sub 15, sub 17, sub 20 y nadie lo conocía este, este, esa es la verdad y, 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 y caramba este, esto le vino a dar vida a una persona así y, 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 por eso lo puse como ejemplo para ver lo que representa, pero veo que no entendiste.
0: A ver,
1: Flaco,
4: levanta la mano, Flaco. Bueno, bueno a ver, pues coincido con.
1: El chavo el ruco del grupo.
4: Este, sí, sí, tú eres el ruco. Este. <risa> sí. con, con, con Cabral, en el sentido de que se trata sin duda de un muy buen entretenimiento. A, a mí la acción de entrada. Eh, me, me gusta más, mucho más que el haberse quedado pasmado las primeras semanas, y aquí lo comentamos, el haber realizado algo que entretiene a la gente a un segmento de población, cierto, pero que le entretiene y le entretiene bien, además te sirve para desahogar compromisos comerciales porque entiendo que los partidos están vendidos o sea, no, no en la misma proporción pero como si fueran partidos reales no partidos de la Liga MX, yo sigo siendo, o estando mejor dicho, huérfano de fútbol porque este, no, no es un programa que, que yo me siente a ver o sea, o que sea capaz de sentarme a ver, o de seguir, o, o, o algo similar, pero entiendo que a mucha gente le gusta, a mucha gente entretiene, y que ha sido sin duda una acción acertada por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo yo lo celebro, insisto, yo lo comparto porque no soy parte de ese público cautivo, ¿no? Ni lo seré, pero pero sí celebro que, que se haya hecho, y celebro que tenga, que tenga éxito.
2: Fíjate. ¿Pero a poco no
4: supiste de Ormeño? No, supe, por ejemplo, o sea, digo, por las redes sociales, es imposible no enterarte que Cruz Azul y, y virtual inició igual que el Cruz Azul de la Liga, ¿no? Con dos derrotas en las primeras dos jornadas. Ya después seremos líderes generales y lo que resulte. Pero, este, por supuesto que este estoy muy al pendiente, ah. por lo menos en términos de información, de qué está sucediendo jornada a jornada, ¿no?
0: Fíjate, yo creo que poco a poco se van a ir posicionando personajes, porque esto es un show más allá de los que saben jugar bien, es un show de interacción con los conductores, de interacción con el rival, ver a un jugador con el control emocionándose, celebrando o lamentándose de una jugada que no le sale. Y creo que poco a poco se van a ir posicionando aquellos que tengan un poco más de conexión, de interactividad con la gente. Fíjense, en Estados Unidos la MLS que arranca este fin de semana lo planeó de una manera diferente. Una, no van a participar todos los equipos, pero se hará en parejas, un jugador de los equipos, creo que son 16 o 18, que van a jugar junto con un jugador experto de FIFA de, de, de videojuegos. Un gamer, o sea, alguien un gamer profesional. Con cierto ranking en este tema de los videojuegos y van a jugar en lugar de un solo en parejas representando a cada uno de los equipos. Entonces eso también le va a dar eh, un toque diferente porque pues ya hay garantía de que por lo menos en las parejas habrá uno que sí es mega experto y habrá otro que por lo menos es muy conocido o es ídolo de sus aficionados. Sí creo que en la elección de algunos de los jugadores de la Liga MX pues no gozan de, de toda la popularidad que se necesitaría, insisto, pensando en que esto, más que el juego en sí, es un show televisivo. Y el otro imponderable, pues la, la bendita tecnología, ¿no? Que más de una vez pues se traban los partidos o, o de plano se cortan, como pasó en el primero de Cruz Azul, que, que lo tuvieron que reiniciar en el segundo tiempo. Pero bueno, en general, creo que coincidimos que, que la experiencia vale, que la experiencia es buena y que nos da entretenimiento y que se va a ir posicionando en el segmento de público al que van dirigidos este tipo de cosas. Pero bueno, entramos con
5: el
1: tema porque... Que, espérame, ¿sabes quién se quedó con las ganas de hacer también su liga virtual? Y no es broma, ¿eh? Los del ascenso a través de la consola de Xbox, es como ellos estaban ya de alguna manera como tallando, placando y tenían pensado incluir equipos de la segunda división Premier. De hecho, el, el equipo del ascenso que tiene todo el, el sistema, todo el aparato para este tipo de videojuegos es el, el cuadro de, de Zacatecas y tuvo partido hace una semana con un equipo de la segunda división Premier, eh, también con Venados y pues ya no, ¿verdad? Esta semana se supone que iba a jugar contra el equipo de Dorados, pero ellos también estaban buscando la alternativa de poder ser vistos por la afición o que la afición supiera un poquito más de lo que es el ascenso MX, ¿no? Oye, pero se pues con las es,
5: ganas, nada Que más. se
0: vayan acostumbrando, ¿no, Paco? Porque se me pero hace que ya es la única liga que les va a quedar.
2: <risa> pero, pero además lo no pueden hacer, ¿por qué no? Ahora se entiende quién lo está haciendo, mineros. ¿Quién está atrás de mineros? Pachuca. El grupo o sea, Pachuca. Hay dinero. Entonces. Es la
3: única la manera de verlo. dinero ahorita. ¿O qué otra, ¿Qué otra forma de ganar, de, de generar entradas se, se, se les ocurre a nivel liga? Porque sí, eh, de manera individual los equipos pueden hacerlo en sus redes sociales, pero no van a tener el, el hall y no van a tener la atención que está teniendo eh, esta liga virtual. Pues es una manera en conjunto de generar ganancias. No, bueno,
4: pues, tan, tan es, esa es positiva la... nada. La, 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 eh, la respuesta de la liga virtual que este tan por ejemplo, en el tenis, el Mutual Open de España de tenis, que se, que se sí, canceló, que se pospuso, se va a hacer virtual y va a estar Rafa Nadal en los controles, ¿eh? O sí, sea, sí. y entiendo que lo que se genere de ingresos va a tener una causa benéfica en este caso, pero vaya, es un ejercicio de éxito comprobado, este asunto de, 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 de los juegos virtuales.
2: Que lo haga la Liga de Ascenso, que lo haga Mineros, ¿por qué no? Me extrañó mucho para ya meternos al tema que quiere Paco Arredondo.
1: No, no, que, no, no, seguimos espera, con esto, seguimos con esto.
2: Espérame, eh, me extrañó que dijeras que a algunos directivos no les gustó porque no están ganando. Oye, ¿qué esperaban? Si esto, como se ha quedado muy claro en esta charla, es este un poco de entretenimiento. Si cree que con esto van a salvar económicamente, se están muy equivocados este Esto simple y sencillamente es de, de, de lo perdido, rescatarle lo poquito que se pueda y, y, y realmente si alguien realmente. está ganando, pues la verdad este están equivocados, porque además están cumpliendo con una labor social que es muy importante, entretener, divertir, este, hay mucha gente que no le gusta, bueno, pues que no lo vea, está bien, yo no he visto todos los juegos, pero este con todo respeto para los directivos, no se pueden enojar y que lo hagan mineros y que lo hagan dorados y que hagan sus partidos y consigan su patrimonio, porque este todavía tienen que pagar sueldos, ¿eh? todavía tienen que hacer cosas esto no es así tan sencillo que lo hagan, que no se detengan, porque se van a detener?
1: Bueno, lo que pasa es que después de lo que sucede el día de ayer bueno, por la moral anda por los suelos entre la gente que trabaja con los equipos de la, de la Liga de Ascenso no el, el golpe que ayer les dan y que de alguna manera le resultó coyuntural a la Liga MX eh, el tema de este, eh, eh, la pandemia del, del COVID-19, que ellos ya de alguna manera antes de que se presentara esta situación sanitaria, ya venían pensando cómo poder deshacerse del ascenso MX. Hoy esta situación coyuntural que va ligada a temas económicos, que los clubes ya no pueden sostener más esta situación por la actividad, no hay una... Eso. no están recibiendo dinero pues esto a la liga, pues medidito, ¿no?
2: bueno, a ver yo creo, primero que nada déjenme dejar muy clara mi postura que yo quiero tener ascenso y descenso eh, eso para mí es fundamental sobre todo en un país eh, con la cultura de nuestro querido México porque el ascenso y el descenso se convierte en competencia que es tan necesaria para que nuestra liga mayor, nuestra primera división, funcione. Eso totalmente es eh, punto número uno. Y punto número dos, eh, no me gusta lo que está pasando porque habrá un gran número de familias que se queden eh, sin posibilidad de tener algún número de ganancia. Y no nomás hablo de futbolistas, ni de directivos, ni de empleados de clubes, sino la gente que vive alrededor del fútbol en estos estados donde se juega la división de ascenso. Pero la verdad, la primera A y ya venía con algunos problemas desde que era la segunda división. Para mí, ¿eh? nació muerta, porque nunca fue realmente una división que viniera a ponerle eh, algo más a nuestro balompié. Sí hay equipos, sí hay producción de algunos jugadores importantes. Eh, ...que han surgido de, de fuerzas básicas y que han ido a jugar dentro de su proceso al ascenso... ...que finalmente es lo que va a seguir ocurriendo. Pero económicamente... Eh, ...por ahí habrá algún caso seguramente, pero la mayoría son equipos que no tienen cómo responder a un máximo circuito. Son equipos que, que logran eh, manifestarse dentro de lo que es la competencia que tienen ellos muchas veces con jugadores que ya no alcanzan en primera división lamentablemente por el nivel de competencia o si quieren ustedes por los extranjeros, ya no alcanzan y jóvenes que tratan de buscarse la manera y cuando tienen calidad esos jóvenes van a jugar en el máximo circuito ¿eh? es una claro. de competencia pero eh, para mí la primera A nació muerta nunca fue algo atractivo para el público los estadios se llenan cuando son finales, esa es la verdad, el Zacatepec tiene uno de los mejores estadios de México, y solo cuando hay eventos de liguilla, o ahí es cuando se llenan, es demasiado estadio Hola, para... la Entonces, eh, lamentablemente así es, pero repito, yo sí quiero ascenso y descenso, porque en México esto va a permitir que finalmente lo que es la salvación del grupo Salinas en el fútbol, la tranquilidad para el grupo Orlegi y la posibilidad de llevársela tranquilo, sobre todo ahora después de este problema económico, no invierto, no pasa nada, quedo en los últimos lugares, pago un dinero, está bien, pero ya la libré. Esa es la verdad, no le demos tantas vueltas.
3: A ves, está este... muy corriente, está muy corriente, ¿no? Esa manera de ganarse la tranquilidad, y esa manera de, de quedarse en primera división, está muy corrientita, ¿no? Como que pues, eh, no sé, es totalmente antideportivo lo que están haciendo y totalmente económico, porque pues, en el tema económico, bueno, pues ahí es en donde
4: están los argumentos. Yo estoy de acuerdo con, con Raúl, de hecho, gran parte de, 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 de su explicación eh, representa gran parte de la explicación que pretendía dar, pero bueno, no, no tiene caso ser reiterativo. este Sí, en lo particular, Digo, aprovechando la libertad que te dan las redes sociales, esta clase de ejercicios, estamos eh, fuera de la televisión o de los medios masivos y te puedo y les puedo decir así con todas las letras que yo estoy encabronado con lo que está pasando con, con el tema de, de la Liga de Ascenso, a mí me parece un, un, un despropósito terrible y yo, en lo que no estoy de acuerdo con Raúl, o sea, Palomería prácticamente eh, todo, su, todo su discurso, no cada uno de sus argumentos, yo lo que no estoy de acuerdo con Raúl es en el sentido de que resulte poco atractiva la Liga de Ascenso. ¿Resulta poco atractiva para quién? Hace unos minutos yo hablaba de que, de que el tema este de, de, de los videojuegos, a mí, como, como televidente, atractivo cero, ninguno, pero reconozco que tiene un mercado cautivo al cual sí le importa y mucho, y lo divierte. Bueno, pasa lo mismo con la Liga de Ascenso. La Liga de Ascenso tiene mercados cautivos en sus regiones, en sus estados, en sus poblaciones, que por supuesto que, que, que son entretenidos, que son divertidos por la Liga de Ascenso, y que están interesados semana a semana con lo que pasa en su equipo, bueno tal vez a nosotros nos pueda importar poco o nada un Celaya Tampico Madero, pero tú dime para esas dos regiones del país si no representa algo el partido de fin de semana de su equipo, aunque no llenen su estadio cotidianamente, ¿eh? entonces yo creo que además de, del despropósito económico que representa para muchas familias, luego les dan, hablaba eh, Cabral de corriente, tan corriente como que les dan el sabadazo, ¿no? A media pandemia desaparecemos la liga, o sea, eh, mal por todos lados, Raúl. No, 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 yo te entiendo, y
2: tienes mucha razón en eso, hay grupos que, que bueno, Tampico, y, y, y seguirán yendo, este César, a lo mejor al principio castigan por la molestia, pero seguirán yendo a ver ...este semillero que le van a llamar... ...van a seguir van a castigar al inicio... ...pero luego van a buscar esa diversión... ...y estos equipos... ...seguirán generando en su localía... ...esa expectación... ...yo a lo que me refiero es que a nivel... Eh, ...fútbol profesional... ...a nivel ya... ...todo lo que es esta... Eh, ...esta... ...gran máquina... ...el fútbol de ascenso siempre se fue quedando... ...se fue quedando desde hace muchos años antes era, ustedes son muy jóvenes pero la segunda división cuando la manejó eh, el señor Guzmán eh, Álvarez y Guzmán que tenía una cadena de tiendas muy famosa en el centro de la República en el centro de la República, aquí en México y en algunos estados circunvecinos era una división donde había competencia donde se generaba y el equipo que subía tenía algunas cosas. Hoy, hoy en realidad hace rato Díganme ustedes qué equipo de ascenso, si no es el León, con todo el respaldo que sabemos que tuvo, qué otro equipo logró lo que hizo en su momento el Necaxa. Celaya. Necaxa. espérame, espérame.
5: El Necaxa. último es
4: el Necaxa. No, pero de,
1: de, ah, bueno, Necaxa. ¿sí?
4: Tijuana, sí, Tijuana de la Atlético San Luis, díganme si hoy no compite en, en, en primera división, o sea, también no, 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 vale. seamos, ah, no, no, no seamos tan exigentes. No, Saco, a lo que me refiero es que tienes que tener. Atrás de ti
2: un apoyo económico muy fuerte. Atlético San Luis tiene al Atlético de Madrid atrás, el, el Necaxa te, tenía Televisa atrás, el, no. el, el tenía Pachuca atrás, o sea, pero díganme un equipo que haya surgido como hace años surgió Toluca, Monterrey, este Tigres, todos esos vienen del ascenso, eh, todos esos y se quedaron porque era no otra cosa. Hoy en día, díganme qué equipo del máximo circuito, nace realmente sin el apoyo de una fuerza económica importante, lamentablemente no hay esas estructuras, eso es lo único que a mí eh, creo, entiendo por qué pasan las cosas, pero repito, estoy en contra de esto, Sí me parece corriente, sí fue un sabadazo, eh, se aprovecharon de una situación económica de, de muchos equipos, realmente este de que no tienen dinero para seguir manteniendo esto, esa es la verdad ¿Cómo va a mantenerse Celaya ahorita esto? ¿Cómo lo va a mantener Zacatepec? Los equipos que votaron Paco, dime eh, eh, ¿Quién puede mantener ahorita una empresa como es el fútbol pagando sueldos y, y, y manteniendo esto? ¿Quién sabe hasta cuándo?
1: mira lo, Los que tienen ahí el respaldo son eh, los de Grupo Rey, ¿no? que es el Tampico Madero que tiene al Atlas y tiene a Santos la, la, la gente de Caliente que tiene a Querétaro, que tiene a Ciolos, ¿no? y, y a Dorados. Son, son, son parte de los que tienen eh, el apoyo económico y también la gente de Grupo Pachuca. Pero aquí, curiosamente, los que votaron en contra de esta determinación es precisamente el Grupo, grupo Pachuca con mineros de Zacatecas. ¿eh? Es de los que dijeron, no vamos con esta situación, no vamos con esta idea. Y bueno, finalmente eh, ellos se quedaron... Eh, fuera de toda esta situación, los que votaron a favor para que se diera por terminado el torneo son Tampico, Madero, Celaya, Dorado, Zacatepec, Alebrijes, Atlanta y Cafetaleros. Celaya y Cafetaleros, por lo que tenemos entendido, ya tienen un, una alianza eh, empresarial ahí y eso le da la fortaleza, quizá para competir económicamente hablando, para buscar la plaza número 19. O número 20 para el próximo año futbolístico, eh.
3: Oye, Paco, a ver, ¿podrías, ojo, Paco, ¿podrías ojo repetir? Ojo con la
1: plaza de Tampico,
3: eh. Paco, ¿me podrías repetir? Sí. Eh, a ver, dime los que votaron a favor de que se terminara el torneo porfa, uno por uno, y te digo la posición en la tabla.
1: Celaya. Celaya está en tercer lugar. No tenía problema. Tampico Madero, de Orlegui.
2: ¿Eh? Se congeló. Se anda, se anda quedando mudo.
3: Alebrijes Cimarrones, Cimarrones Cimarrones noveno lugar, Atlante octavo. O sea, los que votaron a favor de que se continuara el torneo. Pero Cimarrones votó,
1: mejor estaban haciendo las tomeas. Cimarrones, pero a
0: ver,
1: Cimarrones votó en contra, ahí, ahí te van otra vez flaco. Uh -huh. Tampico, Madero, Dorados, Zacatepec, Alebrijes, Atlántica Fetaleros son los que pero votaron pero a favor.
4: El, el, el fondo del tema es de que ya no va a haber liga de ascenso, o sea, hayan votado como hayan votado, en el orden que quieran, ¿no? A, aquí pasa como Ah, pero traen cuando... ahorita la idea, flaco, de que espérame, espérame. siete no
1: es mayoría sobre cinco.
4: Este, están ahorita como. Es la metáfora como cuando se muere el pariente pobre lejano, ¿no? Que dicen, puta, qué, 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 qué bueno era, sí, cuando estaba vivo, ayúdalo. este Digo, ahorita no pasa nada, puedes decir cualquier cantidad de, de argumentos en el sentido de, de, de cómo obtuvieron las votaciones y quién votó por qué. El asunto es de que se cansaron, se cansaron de deserruchar el árbol de la Liga de Ascenso hasta que el árbol con el último o con el soplido más reciente se cayó. O sea, ya de... Eh, esto, voy a parafrasear a alguien, les vino como anillo al dedo. Al dedo.
0: Yo, yo creo que un, una opción que se pudo haber manejado pero que evidentemente no, no les latió es mantener el ascenso-descenso pero hacer un compromiso de los equipos fuertes para reforzar y apoyar por lo menos uno, dos, tres años a los equipos débiles, los famosos drafts que se hacen en otras ligas, en donde los que están bien posicionados le, le ayudan un poco al equipo que sube, porque el gran problema de los equipos que ascienden es aguantar el, el, el peso económico y ser buenos socios, como decía César, son los parientes pobres que pues sí, los quieren mucho, pero a la hora que les tienes que empezar a depositar cada mes, pues ya ya no los quieres tanto, ¿no? Entonces, es una lucha entre lo deportivo y lo inviable económicamente que es la Liga de Ascenso. O sea, yo tengo perfectamente claros los argumentos y los respaldo de que en cualquier competencia el premio y el castigo, entiéndase así entre comillas, son necesarios, son parte de la motivación, de la emoción, incluso del espectáculo. Pero también entiendo que económicamente sea una incertidumbre muy grande, lo que sí no creo es que en una liga sin descenso, aunque entiendo las razones económicas que hay para ello, se vaya a mantener el nivel competitivo. Yo creo que muy a la latina nos vamos a empezar a tirar a la maca, al cabo no pasa nada. Y el nivel de muchos equipos va a disminuir porque no va a haber presión y va a bajar la inversión y van a correr menos técnicos. Y, o sea, van a empezar a pasar muchas cosas a las que hoy el tema del descenso sí te presiona y te obliga a tratar de competir sin descenso. Esa parte en, en específico me parece que, que sí va a afear el espectáculo. Sí, yo
3: estoy de acuerdo con... Totalmente de acuerdo contigo, Toño. También creo que esto es eh, a la mala. para eh, A la larga, el fútbol mexicano va a sufrir no tener una competencia en la parte baja de la tabla. Yo quiero saber, incluso la gente en los estadios, imagínense un partido en la fecha 14, en la fecha 15, que se estén enfrentando el lugar eh, 14. Con contra el 17, el 12, contra el 15, o sea, equipos que ya no tengan nada que perder, ya no tengan nada que ganar, sin posibilidades de entrar a la liguilla, pero que todavía tienen que competir. Yo creo que a la larga va a terminar afectando en todos los sentidos al eh, fútbol mexicano, pero pues va a beneficiar, va a beneficiar a los que eh, pues, que están poniendo el dinero, Oye. que son a los únicos que les interesa Alonso, esta, esta cosa, hay ¿no? Diablo
0: Puma. Sí. ¿Quién? Es Puma, mira, trae trae avatar de Pumas. Eres cómplice. Ustedes como empleados de, como de
4: Televisa son cómplices. Ah, ahora, ahora soy cómplice y además estás equivocado, carnal. <risa> yo, yo no soy ni empleado, este, <risa> tampoco cómplice y ya me manifesté públicamente encabronado por lo que está pasando con la Liga de Ascenso. Así como Eso yo tampoco soy trabajo, empleado y tampoco estoy de acuerdo.
3: Esa Por mentalidad, favor. yo, sí, yo oye, sí soy empleado de Televisa sí, y no soy estoy empleado, de acuerdo pero, con esta medida también.
0: Oye, pero yo sí soy empleado, pero pues a mí ni me preguntaron, ni yo ni boté.
5: Yo...
3: Sí, <risa> sí, yo no entiendo esa mentalidad ochentera de que son cómplices. El Ustedes les da el América, el día de
1: tragar. El viejo sí. Esto queda bien fácil. La Liga MX ayer, Enrique Bonilla llegó y les dijo, señores, la solución que nosotros proponemos para estos que dicen que Televisa, si no sé se termina el torneo, pongan ustedes a votación y se hizo para atrás y los otros se dieron con todo, ¿eh? Ahí votaron.
0: Estaba cabildeado Paquito, estaba cabildeado De
1: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo <risa> pero se los pusieron ahí sobre la mesa no, para que no. No, digan no entendió
4: era, la metáfora del serrucho, ¿verdad? Este, el viejo se cansaron
2: de tomando en cuenta las opiniones eh, estamos de acuerdo en que esto no es bueno para el fútbol mexicano pero entendemos los porqués y ojalá que, que tampoco va a ser nuevo que haya equipos eh, filiales de los equipos de primera división en el ascenso, porque van a ser una liga grandota y, y, y volverán a ver equipos como fue el Tapatío como fue el Morelos del América, etcétera etcétera, etcétera, y ya dependerá de cada organización darle su importancia, darle sus fundamentos para que esos equipos compitan porque eh, el Pachuca tuvo a León muchos años ha tenido el dinero, en fin hay, hay equipos que, que han sabido aprovechar sin llamarse Liga de Semilleros este, el tener un equipo en el ascenso, eh, con la primera, desapareció prácticamente eso, más que los que le pusieron un hombre diferente, eh, una, 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 ¿qué es ese ruido? Un perro. Ah. ¿Quién tiene bueno. perro? Estudio Alonso. Bueno, en fin, no importa. Pero, digo...
1: Échalo eh, para la... afuera, échalo para afuera
2: el Zacatepec, a muchos equipos los van a castigar con, con ausencia en la segunda y irá tomando su forma y su ritmo para, para ir, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la nueva liga que se va a crear o que dicen que se va a crear. Yo, francamente, ojalá les vaya muy bien, ojalá le dé empleo a, a muchos muchachos que se van a quedar sin empleo, pero yo también veo que es una liga... Que, que difícilmente va a poder eh, sobrevivir si no tiene televisión. Una, y dos, si no tiene figuras, eh, y, y las figuras no van a ir a jugar allá, van a seguir en la liga. Y tres, nunca van a contar con el respaldo de la FIFA, van a vivir a un lado del fútbol profesional del mundo. Y los jugadores que traigan de otras partes, de otras ligas, saben que vienen a una especie de liga pirata. ¿Por qué? porque lamentablemente o afortunadamente esto ya es de cada quien este no van a ser reconocidos jamás por la fifa porque la fifa reconoce una liga una federación por país y está claro que no va a cambiar los el... goles eso está clarísimo
0: no y ahí hay otro tema la, la procedencia de los recursos porque ahí no habrá los, los filtros que hoy la federación y la liga están tratando de, de imponer para garantizar que los recursos que llegan a los clubes sean totalmente ilícitos. No digo que sean ilícitos, lo que digo es que al ser una cosa más privada, pues queda fuera de todos esos controles, pero sí como una fuente de trabajo, pues es como como las miles de canchitas de fútbol que hay en todo el país donde se organizan torneos, claro, acá con otro prestigio, con otro nivel de jugadores, a lo mejor con un poco más de difusión, pero que no va a competir de ninguna forma profesionalmente
3: con, con la liga, ¿no? Pues, pero pues, es que esas ligas liga ya existen, esas ligas han existido toda la vida, yo no, claro. la verdad a mí me llama la atención que, que se les esté dando tanta bola a esta liga, como dice Raúl, ojalá les vaya muy bien, porque es una fuente de trabajo, una fuente de empleo para muchos, pero esas ligas han existido toda la vida, los famosos talacheros han existido toda la vida, quizás la diferencia es que esta quiera que sea nacional, ya quiero ver yo a los empresarios que se van a, a, a meter ahí, a pagar los vuelos eh, de un lado a otro, pero esas ligas han existido toda la vida y se enfrentan en Ciudad de México contra Estado de México, contra eh, Morelos, Estados eh, cercanos, en el norte también, en todos lados han existido... Las ligas talacheras, a mí, este, la verdad, me parece increíble que se le esté dando tanta bola a esta liga y se le cuestione tanto. pues Si es una fuente de ingresos, adelante, que la, que la hagan y ojalá les vaya muy bien a ellos. no Ahora, el ascenso no se puede convertir en eso. No se puede convertir en una liga talachera, que es en lo que va a pasar ahora con esta... ¿Cómo se llama, ahora, Paco? Aquí, ¿Liga de Desarrollo
1: o qué? La Liga de Desarrollo. Ahora, esta liga del balompié mexicano que están ahí creando... Por ejemplo, en Veracruz, eh, todos los jugadores que estuvieron con los tiburones de, de, de fuerzas sub-20, sub-17, sub-15, todos esos, los están llevando a, un, a unos campos hacia las afueras del puerto eh, que se llaman campos de Medellín, algo así, y le van a poner el nombre de Atlético Veracruz. Hay dinero de empresarios y sí, de la localidad, del dueño de un periódico, de restauranteros, y de un partido político. Un partido político se va a meter también ahí para financiar a ese equipo. Solamente lo van a utilizar y después los van a dejar ahí a la deriva también, ¿eh? O sea, no, si no sé. no sea, a no gasolina,
0: hombre? No,
4: bueno, sí, poco pero, pero, pero no puedes criticar el intento, ¿eh? O sea, en Acapulco, por ejemplo, hay un equipo, en Acapulco UFC, me parece que se va a llamar, lo va a dirigir Juan Antonio Luna, por lo menos el proyecto es que lo dirija Juan Antonio Luna, está metido Cristóbal Ortega ahí, Guillermo Padrón, e igualmente empresariado local. ¿Cuánto dura la gasolina? No lo sé, pero o sea, criticarles la intención, o sea, no, no, pues, espérame.
1: No, o sea, yo la, lo que, yo lo que hablo es lo que... que conociendo cómo se ha manejado por muchos años también este tipo de situaciones Paco, tú acabas de hacer
3: unos reportajes de Veracruz tú con la gente que trabajaba en el tema administrativo, en el club que está sin empleo, que no tiene dónde ir imagínate todos los que va a haber ahora en la liga de ascenso toda la gente es que hay, hay quienes dicen ¿Se en... se habla
1: nada más de jugadores que, de un no trae... nada más cinco ¿eh? un, pero... un 65% de los jugadores no. se van a quedar sin empleo
4: Entonces, entonces no critiques, a quien les va a dar,
2: por
1: lo
4: menos
2: unos meses es que yo dudo claro, mucho
1: de esa por lo menos
2: va a haber trabajo, eso es lo bueno pero bueno, va a haber bueno. ese trabajo y eso, eso no se puede criticar eso es positivo, que den trabajo maravilloso, ahora, ojalá dure muchos años, pero hay que explicarle a la gente que no puede ser una, una liga reconocida por FIFA, que va para un lado y se dan unos talacheros este con mejor nivel. En eso de las talachas, este, sabemos perfectamente que muchos chamacos de, de equipos de primera división han dejado los equipos para ir a jugar por más dinero a empresas, a, a equipos que hay así, a ligas que hay así. Nada más pregúntenle al ruso Samoghini, este cómo fue viviendo en México de lo que cobraba en, en, en ligas así, y se cobra bien, eh y hay partidos que te pagan hasta quince mil, veinte mil, treinta mil pesos por partido, eh. o sea, no es poca ah, cosa. Hay, hay... ciertas cosas para los dueños de los equipos, yo lo único que quise dejar claro es, qué bueno que haya trabajo, qué bueno que los muchachos de 27 28 30 años, 31 32 encuentren en qué trabajar, eso es maravilloso, pero que esa liga no va a poder competir, contra la... Claro, pues, la... Claro no. ¿Por qué? Porque primero que nada nunca va a contar con el reconocimiento de FIFA. Eso, eso es importantísimo.
0: Aquí sabes que también va a ser interesante qué postura si es que hay alguna o simplemente es una cuestión de oferta y demanda van a tomar las televisoras con respecto a eso, porque yo no dudo que al inicio lleguen a ver tal televisora aquí te va una lana, transmíteme mis partidos pero van a empezar a pisar otros intereses. Entonces... Okay. Eh, esa parte como, como fenómeno de medios de comunicación también va a estar interesante porque esa liga pues va a querer hacer ruido y a lo mejor van a estar dispuestos a, a soltar buenas cantidades de dinero pero habrá que ver si las televisoras que están trabajando con la liga pues le van a entrar a, a ese tema o si la liga se va a meter a, a opinar respecto a lo que las televisoras deberían transmitir o no en, en ese tipo de, de productos, no 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 sé no, no debería de pasar pero como fenómeno de comunicación me parece también que va a ser muy interesante.
4: Hay, hay muchas este televisoras regionales ansiosas de, de contenidos a lo largo y ancho de la República, muchas de las cuales no conocemos ni el nombre, que, que pueden ser este es puede generadoras de ingresos para los equipos en, en los municipios, en los estados, y además ellos tendrán... este contenido, que son muchas veces cosas por las mm. cuales sufren. Eso, Eso ese que, aspecto ah, creo que está bien, bien contemplado. Se acuerdan de David, se acuerdan de David Izasola,
3: ¿no? Ex jugador de Pumas, que ahorita está en Salamanca, él tiene una agencia eh, de marketing en medios digitales que transmite partidos de la sub 20 de Pumas y de otros equipos de la, de la capital, de, de la Liga Premier también. Entonces es una opción interesante. Sí, mientras haya chamba. Este, bienvenido por supuesto hasta sincero. para los
2: comentaristas hasta para los comentaristas sí. puede ser una fuente de ingresos eso Ahora, esto como está bien perfecto
3: dice Raúl, como bien dice Raúl esta es, este es otra cosa completamente diferente esta es una liga que ni siquiera le va a competir a la, a la primera división o sea, nunca le va a hacer ni cosquillas ni, ni nada a la primera división eh, o a la Federación Mexicana de Fútbol
1: a la liga no
3: bueno estallito?
0: ¿Qué más? ¿Qué otro tema ponemos sobre la mesa? Antes de que se despida Alonso, ya te, te despedimos Alonso, porque vas, ¿qué partido te va a tocar hoy en la I-Liga? E sí, voy
3: a estar en la transmisión del de Juárez contra Pumas. Sí. No me lo pierdo, porque yo, yo, yo sí soy empleado, Arriba, Juárez, eh, yo soy empleado, sí. pero eso no condiciona mis comentarios. Eres cómplice,
2: ya sabes, eres cómplice. Oye, pero te arreglas la barba, ¿no? Para que salgas bien.
1: <risa> Ya date una bañadita, una cosa estar en cuarentena y no bañarse, oye. Nos
3: vemos el les mando un abrazote, ahí estamos y nos vemos el jueves. Ándale.
2: Vamos, Adiós.
3: Sí.
5: Bueno,
2: Amigos, pues niños. mientras les platico que ojalá el jueves puedan ver puedan ver el, el canal de La Pelota está en el fondo. Eh, vamos a publicar ahí eh, la gente eh, con sus mensajes me han pedido anécdotas eh, cosas que haya yo vivido, y voy a recuperar eh, cuatro playeras, cuatro playeras que guardo con mucho afecto. Yo no soy de pedir muchas playeras, la verdad, nunca. Y, y tengo algunas, tengo algunos recuerdos de jugadores que me hicieron el favor de obsequiar algunas, este pero. Y unos eh,
1: guantes de portero también tienes.
2: Eh, sí, sí. <risa> hay, hay, hay cosas, hay este, recuerdos que que ahí se van quedando, pero voy a sacar cuatro playeras para mí muy importantes, eh, una muy ligada a, a, a Televisa, bueno, todas ha sido realmente donde he trabajado, y otra de un partido donde César Martínez recuerda ahí algunos detalles, eh, que fue contra los veteranos de la selección de Alemania, en fin, ojalá les guste, y aprovecho para... Decirles que no se pierdan ese documento que vamos a sacar el jueves a las 10 y media de la mañana y que pueden ver ustedes en la pelota en el fondo en YouTube. Ahí aparece César, va a aparecer Alonso, va a aparecer este Mauricio Imay, va a aparecer este el buen Salim Chartoni, o sea, Televisa, TVC, este Televisa, oh. o ACPN, sea, todos, todos tomados en cuenta.
0: Excelente, pues a, a revisar el contenido. Por cierto, hoy Raúl, por primera vez estamos transmitiendo de manera simultánea en la página de un servidor y en la página de Facebook de la pelota está en el fondo con doble O al final para que la gente que nos ve por una o por otra pues nos pueda seguir simultáneamente en la que prefiera y estar al pendiente de, de los contenidos de ambas, ¿no?
2: Y queda grabado ahí para cuando ustedes quedan también en el canal de YouTube la de pelota en el fondo, ahí está, usted se mete y oiga, ¿qué dijo César Martínez o Arredondo de tal tema? se puede meter, buscarlo y escucharlo ahí, este tipo de, de comunicación tan moderna que hay ahora y que este, estamos este, adecuándonos gracias a nuestro gran máster tecnológico. Gadget <risa> Pues hay que, hay que entretenerse en
0: algo, hombre, si no, ¿qué hacemos en estos días?
1: No, ya que se nos haga costumbre, Toñito, todos los martes y
0: jueves. No, excelente, de, de hecho, hay gente que nos ha pedido o nos ha comentado si lo vamos, preguntamos si lo vamos a seguir haciendo cuando se reinicien las actividades. La idea es esa. Veremos si la frecuencia sigue siendo de dos programas por semana. Habrá más tema, pero tal vez por las actividades no se pueda, pero por lo menos una frecuencia a la semana tendremos. Y vamos a estar incorporando, Raúl, este César y Paco, invitados. Por ejemplo, tenemos ya en la agenda. A Carlos de los Cobos, Raúl, ya, ya platicó platicado con él, está eh, listo para enlazarse con nosotros muy seguramente en el programa del próximo jueves, un hombre que pues tiene una, una gran trayectoria como jugador y, y una gran trayectoria
2: también como técnico. Sí, qué bueno, que va a estar Carlitos, este, agradeciendo a su hija Paulina que nos ayudó para lograr esto. Tengo mis dudas que pueda este, tenderle a, lo, a los telefonitos, ¿eh?
0: Ya, bueno. ya se lo pusimos, nada más, nada más de pícale al botoncito verde, es lo único que va a tener que hacer, ya esperemos que con eso funcione.
5: Me encanta,
4: con, ¿no, Raúl? Con Carlos de los Cobos, este, lo, lo que más recuerdo en su carrera como director técnico fue aquella visita que hicimos con la Selección Mexicana de Fútbol hace por ahí de 11 años, ¿no? Cuando estábamos en medio de otra, de otra, de otra epidemia la del h 1 n 1 aquella, aquella este, famosa etapa
1: de la
4: en influenza en donde empezamos eh, llamando la gripe porcina, ¿lo recuerdan? Ajá y, y toca que la selección mexicana de fútbol viaja a, a El Salvador para un partido eliminatorio en El Salvador este se hizo una campaña muy desagradable en aquel país con respecto a esta situación, este, uh -huh. en donde incluso invitaban a, a los aficionados a acudir al Cuscatlán con máscaras de cerdo ¿lo recuerdan? Sí, con narices, sí, sí, sí. narices de cerdo y emitir este, sonidos de cerdo eh, eh, en tono pues, burlón, despectivo, ofensivo hacia la selección Carlos de los Cobos era el técnico de la selección del Salvador y él encabezó de alguna manera una campaña para evitar esta situación me parece que palió un poquito eh, el ánimo cuando llegó el partido sí, el ambiente fue hostil como siempre no en la medida como uno pudiese esperar es decir, si sí hubo atarantados que, que hicieron caso a esta campaña y acudieron al estadio con, con la nariz de cerdo y, y emitir sonidos de cerdo, pero, pero Carlos, como técnico de la selección de El Salvador, a lo largo de los de la semana, de los días previos, trató eh, de alguna manera de concientizar a la gente que esto no era compatible con, con un espectáculo deportivo y que no era, no era sano burlarse de una nación hermana que la estaba pasando mal, consecuencia de una enfermedad, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Paco, eh, no ¿hay alguna versión extraoficial o plan en cuanto a la reanudación de la Liga? Porque es la pregunta más frecuente que tenemos en, en los comentarios. Eh, ¿Se ¿Ha trascendido algo de lo que se esté planeando? Por ejemplo, en Alemania se ha hablado de un reinicio eh, gradual en donde se va a limitar el número de personas que vayan al estadio, y no me refiero al público, sino a la gente involucrada en la organización de un partido, además la de operación. los campeles y la operación mínima básica para que el partido se lleve a cabo y se pueda transmitir por televisión. ¿Ha trascendido algo? ¿Hay algún escenario? Porque la, la gente insiste mucho en, en este tema, obviamente, que a todos nos interesa saber.
1: Todo va a depender de cómo se vaya evolucionando en este tema de la pandemia. Hay que recordar que estamos en el ascenso, después la meseta y luego ya viene el descenso. De acuerdo a lo que eh, estiman las autoridades sanitarias del país, este descenso se podría dar hasta finales del mes de mayo, ¿no? y es más o menos el panorama que tiene contemplada la las la la últimas semanas o los diez últimos días del mes de mayo podría ser como una, una una mini pretemporada para los equipos y después ya iniciar el torneo con jornadas dobles a partir del mes de junio. Ese es el, el boceto que ellos tienen. Pero insisto, todo dependerá de cómo se vaya dando este tema de la pandemia y lo que vayan también eh, aprobando las autoridades sanitarias del país. Va a depender mucho de eso. La, la CONCACAF ya se ha pronunciado porque los partidos, una vez que se reactiven las ligas, los partidos sean a puerta cerrada. Un tema que no complace del todo a los clubes en México. Ellos ya quisieran que hubiera, si no los llenos si un porcentaje de aficionados en las tribunas, eh, que es lo que ellos han estado también platicando, van a terminar espalda con espalda el torneo del clausura 2020 para el inicio de la apertura 2020, es decir, habría yo creo que 10 días de diferencia si se inicia en el mes de junio se, se reinicia el torneo en el mes de junio es, es, es el panorama que tienen ahorita a, a ellos a grandes rasgos ¿eh?
2: yo, yo me enteré eh, y lo hago el conocimiento que iba a haber una reunión no sé si finalmente la pudieron tener ayer, hoy no. o pasado mañana con la gente de la secretaría
1: no este, lo recibieron
2: estaban, eh, están pidiendo esa audiencia para tener un y, y, y creo y espero que se las den, o sea espero que entiendan que este que es importante para mí para la planeación de la que dependen muchísimas personas y creo que el gobierno tiene que poner a atención a una diversión tan importante como es el deporte profesional ojalá se den cuenta de esto eh, pero bueno eh, en Europa, la UEFA ya normalmente en Europa van dos pasos adelante que todo el mundo y este la UEFA ya dio fechas en julio en julio van a jugarse la parte final de los campeonatos eso es lo que tienen planeado hasta este momento hasta julio, fútbol a puertas cerradas hasta que país por país vaya dando la posibilidad de abrir entonces finales de julio de julio, julio campeonato liguero y de copa de cada país agosto champions y UEFA league pequeñas vacaciones y finales de septiembre arrancar los siguientes torneos haciendo en este momento UEFA. Ya lo dieron a conocer y punto. En Alemania están empezando a entrenar algunos equipos eh, en forma individual en los estadios. Eh, van o en sus campos de entrenamiento van de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, nunca juntos, eh, entrenan por parte separada y, y hacen algunos trabajos de media cancha a media cancha, corren, en fin, para irse soltando. No olvidemos que en México ya llevamos un mes sin jugar, ¿eh? y hay jugadores que empiezan a decir que, pues sí, está muy bien lo físico, pero se empiezan a aburrir. Y, y gente de, de todo el mundo dice, como Hazard, que dijo, sí, está muy bien, entreno todos los días, me estoy rehabilitando, pero la verdad estoy subiendo de peso. Esto <risa> es un problema real que van a encontrar los futbolistas, porque es lo que está todo el día ahí, sí, entrenan dos veces al día, maravilloso, pero terminan y, y, y pues este, pues que hacen y miren que comen y comen muy bien entonces hay las problemáticas que hay en este momento al respecto, en México no tenemos una, una posibilidad de decirles cuándo pero sí es un hecho que se va a jugar el resto del torneo y la liguilla eso es un hecho eso está totalmente pensado ya entre todos los directivos
0: yo lo que veo es que en muchos casos el tema de la taquilla no es tan trascendente. O sea, habrá cuatro o cinco estadios o tres o ciertos partidos en donde el tema de la taquilla sí sea fundamental en la recaudación. Pero hay otros partidos y otros estadios en donde a veces abrir el estadio te sale más caro que lo que recuperas de taquilla. Entonces, a mí me parece que hoy el beneficio que te da la televisión, que te da ciertos patrocinios, ciertas cosas, aún sin público en las tribunas, sería una excelente manera de dar un primer paso y además lo que decían ahorita, yo no sé cuál es la postura de las autoridades, obviamente la parte de salud cuidarla al 100%, pero que haya una disposición de, de diálogo porque el mantener a la gente en sus casas, teniendo fútbol, aunque sea puerta cerrada, pero a través de la televisión, sería un excelente elemento de, de control, o sea, la gente podría estar en casa un poco menos desesperada. El otro tema serían los viajes, porque pues viajar a otra sede, a lo mejor aviones privados, en hoteles con ciertas condiciones muy bien eh, estudiadas, porque también para los equipos que van a viajar se convierte en un riesgo en un riesgo sanitario.
1: Eh, 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 complementando lo que decía Sarmiento ahorita de, de, de las audiencias que han pedido con, con, eh, hasta ayer por la tarde, yo me enteraba que les habían dicho que no era momento ahorita de platicar con ellos, que aguantaran un poco, pero lo que sí ha existido desde que inició este tema y lo platicamos en, en, en anteriores eh, ocasiones, que hubo una constante comunicación entre las autoridades sanitarias del país con la Liga MX y, Federación se ha mantenido al margen, solamente le están avisando, le están avisando, pero eh, hasta ayer sabíamos que no habría, no habría esa audiencia con, con las autoridades sanitarias.
2: Bueno, pues la. Oigan, esta semana eh, se dio en redes sociales, eh, me dio mucha risa y lo quiero platicar aquí para todos ustedes como una anécdota que alguien le dijo a, a mi querido Paco Arredondo que se parecía mucho a Cristian Patiño.
3: Mi, mi y compadre, él recordaba que en la
2: transmisión... Este, en la no se parecen, son tu pero, pero Pero a lo que voy es que ahí comenté que incluso el... el no sé si fue Goyo Mendoza o quien en ese entonces estaba al frente de los controles.
1: No, le puso yo lo traje con Goyo. Pantalla,
2: este, a mitad de pantalla... Eh, el jugador del América, Cristian Patiño y nuestro amigo Paco Redondo Mita y Mita, y son igualitos pero Paco tiene otro gemelo eh, que es, es su apodo eh, su apodo en el grupo de amigos, es Chasqui ah, ¿Quién es Chasqui? Chasqui. Dice que busqué por ahí un recuerdo y no, no, no encontré ningún Chasqui <risa> ¿Quién era Chaski? Oh, no. bueno, el
1: Mira, muñequito de más Me decían ya, Miguel Indulain
2: no, Miguel Yo no sé si de Ustedes ahí que me están viendo Tienen un chasqui Pónganle, pongan la foto de redondo Es soy la, soy la mascota,
4: mascota De la Copa la América la de, de Perú eh, 2005, 2004 ¿no? 2005 2004. La Copa América de Perú 2004 nos, nos obsequió una mascota Muy bonita bueno, el, cuando haya sido, yo lo recuerdo perfectamente, eh, el tema de la mascota, no. El, el año sí ya se me ya se me empiezan a cuatrapear los años. Ya, y son ya. ¿Cómo? Ya, ya son muchos años para acordarte de tantos. <risa> Copa
2: América 2004,
4: tienes razón. Sí, está, estábamos en un partido Argentina-Colombia, de cuartos de final de Copa América de Perú, y, y cruzó el campo el Chasqui, entreteniendo a la gente, ¿no? Y alguien dijo, ¿qué hace Paco Redondo ahí?
1: No, Javier Rojas, Javier Rojas, Javier Rojas. A partir de ese momento se dijo, quedó. Ya, ya sabes que Javier Rojas le habla de usted a Sarmiento en privado y después ya le... le... Dice cualquier que de los ¿no? Ya hacer. no, que anda aquí a Redondo. Sí, sí, sí. <risa> Raúl, Raúl, ya sabe que anda aquí a Redondo y el otro ahí siguiéndole. ¿Dónde? Que iba pasando la mascota, ahí surgió lo de Chasqui.
4: Yo sí, no estaba ese en Ag el
1: estudio ese día.
4: Ese, en en esa Argentina, Colombia, este, en Lima. Oye, ¿y sí si se parece? No, es igualito. Sí. Sí. No, no, Nada
1: más no. que yo rubio.
4: Se inspiraron en, 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 en... No sé quién se inspiró en quién. Si los creadores de Chasqui en crear a Paco Redondo o viceversa, pero,
1: o pero son dos patas de agua. Ay, qué
5: bueno.
1: Per perdóname, viejito. La voy a buscar, la voy a buscar.
0: La estoy tratando de encontrar, a ver. Si no, para el ah, próximo el programa. Chasqui.
2: La verdad fueron. Fue una Copa América. Este, les platico rápido una anécdota de. de de Alberto García Aspe, eh, se acordarán que en esa Copa América de repente hubo una huelga, sí, eh, grande,
4: terrible,
2: y no teníamos forma de regresar de Trujillo, y ahí estábamos Jorge Pietrasanta, un servidor, y Alberto García Aspe, en Trujillo, en Perú, y no había aviones, y de repente llegó un avión, eh, que iba a trasladar eh, pues a todos, pero la verdad, no había, este, el, el, la, la, la aerolínea dijo, pues fórmense, Mira,
1: ahí
2: está, ahí está el chasqui. A ver. Mira, mira, a verlo, a verlo. mira, es, igual, es igualito. No, ¿no?
1: Nada, <risa> Se congeló <risa> la imagen. <risa> a ver, Deli. Qué buena, qué buena. Muy
2: buena, flaco, muy buena. Este,
4: entonces... es la que mata,
1: <risa> Mi asistente, Denise, es la que... Este
4: pequeño... Ah, ya la vi, sí. Oh,
2: y, Trujillo, y, y resulta que se para el tipo de la aerolínea eh, en su mueblecito y dice, señoras y señores, este pues los sentimos, se forman y los que quepan en el avión, les vamos a ir entregando su boleto para que se suban, porque está sobrevendido y, y no podemos dar servicio y hasta dentro de tres días regresa otro avión. Y, y, este, y la gente se puso y estábamos todos los medios de comunicación ahí, y entonces señor a ver usted, este, señor Pérez y, y, y usted, señor Gutiérrez y empezó a darle a sus cuates en eso me dice Beto espérame, esto lo arreglo ahorita yo, y con su carácter bonachón, y la verdad gran persona Beto, gran persona pero de armas tomar siempre, y pega un brinco pasa del lado del empleado le quita los boletos se sube al bolsito, dice, a ver señores aquí estamos los medios internacionales y los medios nacionales a ver, agarra y me da tres, tres pases de abordar México, a ver Argentina, ¿cuántos son? tantos, vámonos Argentina eh, Colombia, ¿cuántos son? y empezó a repartir a los periodistas, entonces <risa> Este, la gente que vivía ahí decía, oye, nosotros, dice, ustedes, si quedan, se los reparte este señor, pero nosotros tenemos que viajar porque hoy en la noche transmitimos un partido en Lima, así que nos vamos. Y repartió, se puso a repartir boletos, hubo algunos que se tuvieron que quedar, pero salimos de Trujillo, pues este, entre uno que otro, Silvido y con aquella ocasión en el que Beto se puso a ordenar las... <risa> en un aeropuerto, los argentinos se acercaban y le decían,
5: claro,
2: oh, jugate en River, tiene carácter.
4: No, y, y, oye, pero es que esa Copa de Perú fue muy fue, fue muy complicada con el tema de los, de los vuelos, con el tema este de la huelga, media Copa, y sí, se, se tornó caótica por momentos, ¿no? Sí,
1: fue, fue Estuvo difícil. hasta en riesgo en algún momento, ¿no? La Copa, o ya no.
4: No, 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 porque ya esto ya fue iniciada la Copa cuando se dio el tema de la huelga de los aviones, y sí, resultó muy, muy, muy complicado para todos este movernos a lo largo del torneo. No,
2: no había aeropuertos donde había pleitos y golpes para subirse un avión, porque sí, sí, se sí. perdió totalmente el
4: control. Sí, sí, sí se, se puso feo en algún momento.
1: Y habiendo los vuelos Oye, normales es complicado. Sí, Paco. D dice, en, a través de Facebook, dice a Iván Baladez, señor Sarmiento, cuentes anécdotas de mundiales
2: Ups, hay, hay, hay muchas. este Ya, bueno, me voy a ir acordando y se las voy platicando aquí con mucho con mucho gusto.
0: Oigan, para cerrar, porque nos vamos a ver el jueves y vamos a tener, si sí, todo se, se acomoda bien, a Carlos de los Cobos de invitado. ¿Se acuerdan de la canción o la tienen presente de Jauregui? La vida no es la misma sin fútbol.
4: Cómo no, sí, es una canción sí, bellísima. Yo, claro. yo, yo soy fan de Jauregui, ¿Qué? ¿Lo ¿sabe?
0: Oye, el viernes a las 12 voy a tener una entrevista con él. Voy a, en, mi, en mi canal de Facebook voy a platicar ahí un, un uno a uno con Jauregui porque esa canción que es maravillosa, pues nunca pensé que se fuese a convertir en, en realidad. Que realmente fuésemos a tener la vida sin fútbol. sí, sí. Tengo el no, dinero, si quieren, ahorita que mucho, lo, lo ponemos para despedir el programa.
4: Saluda.
2: Está bien, mucho, Jauregui, está bien. es más yo te viene, sugiero que viene. a ver si en 15 días, después de Carlos de los Cobos, lo invitas a él y platicamos, porque tiene mil anécdotas en Sudamérica, con nosotros mismos, lo que ha vivido, eh, muchas cosas. Creo que Jauregui podría ser un invitado muy bueno, si lo convences para... La siguiente semana, después de Carlos de los Cobos, esté con nosotros. Cante una rola aquí para, para la banda. En fin, este, sí, es un personaje muy, muy querido para
0: nosotros. No, ya está. Esta semana, Carlos, y la próxima semana, Jauregui, vamos a checar sus, sus agendas y sus horarios. Pero, pues sí, definitivamente es, es buen amigo y, y lo vamos a tener por acá. Bueno, pues... Está cerrado. Nos despedimos. Cerrado. Y, pues, nos vamos Al, con jueves. el video. La vida no es la misma sin fútbol para ponernos a tono con la situación que estamos viviendo. Abrazo a Raúl, César, Paco Redondo, Alonso, que ya se tuvo. Abrazo a, a todos. Jueves a las 12. Aquí nos vemos.
1: Chao. Fíjense. Hasta el jueves.
5: I'm not